0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Nun, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir kennen es alle aus eigener Erfahrung. Remote Work, Home Office, Online Conferencing, das gehört zum Alltag. Das sind die derzeit genutzten Strategien, um in Kontakt zu bleiben, die Auswirkungen der Pandemie erfolgreich zu überwinden. Wir sehen also, wie wichtig die IT geworden ist für die Aufrechterhaltung unseres alltäglichen Lebens, für die private Kontaktpflege, aber natürlich auch für die Berufstätigkeit. Und als Nutzer denken wir da zuerst an unsere Endgeräte, die wir vor Augen haben, die wir am Ohr haben, die wir tagtäglich einsetzen. Aber die Endgeräte allein machen es nicht diese Digitalisierung zu ermöglichen, das Herzstück der Digitalisierung, das Herzstück einer jeder Cloud, ja, das sind die Data Center. Und es stellen sich deshalb wichtige Fragen, die wir in diesem Podcast uns einmal anschauen wollen. Und zwar, was bedeutet denn dieser sogenannte Digitalisierungsschuh für den Aufbau und Betrieb dieser Data Center als Herzstück der Digitalisierung? Wie kann zum Beispiel Data Center Automation dabei helfen, diese hohen Anforderungen zu erfüllen. Und was ist das überhaupt? Wir sprechen nun darüber mit Manfred Felsberg. Er ist Director Sales Abstra bei Juniper Networks. Hallo Herr Felsberg. Hallo Herr Schonschek. Hallo, schön Sie wieder im Podcast zu haben. Wir hatten ja schon zusammen das Vergnügen und da freue ich mich deshalb, dass wir über dieses wichtige Thema zusammen sprechen können, denn ich habe es gerade gesagt, wir kennen das alle aus eigener Erfahrung und jetzt mal hinter die Kulissen zu schauen, zu schauen, was bedeutet das eigentlich, dass man Videokonferenzen so möglichst geschmeidig, möglichst gut, ruckelfrei alles machen kann. Was ist dazu notwendig? Und gerade mal der Blick auf die datacenter das heißt, die müssen leistungsfähig sein, die müssen sicher sein, flexibel sein. Was, was hat das denn zu bedeuten? Warum sind die Datacenter jetzt noch wichtiger geworden? Die waren eigentlich schon immer sehr, sehr wichtig, aber warum sollte man sich vielleicht in dieser Lage noch mehr um ihre Bedeutung im Klaren sein?
1: Ja, ähm, Sie haben natürlich in Ihrer Voreinleitung schon ganz viele Sachen vorweggenommen, aber wenn man sich das anschaut, wenn ein normaler Nutzer, sage ich mal, egal ob es privat oder im geschäftlichen Bereich äh, irgendwelche Services nutzt, so wie jetzt gerade hier über einen über ein gemeinsames ähm, Aufnahmeverfahren, über eine gemeinsame ähm, Einwahlumgebung hier sprechen, dann ist es natürlich schon so, dass da ganz viele unterschiedliche Themen dazugehören. Das ist nicht nur das Endgerät, das ich tatsächlich zu Hause habe und da gehört auch die Leitung mit dazu, die ich zum Provider habe. Da ist die Frage, Wie ist der Provider dann tatsächlich mit dem Internet verbunden und in welchem Service nutze ich dann eigentlich meine ganzen, meine ganzen Umgebungen gerade? Ist es ein Service, den ich jetzt auf der Public Cloud nutzen kann? Also sowas wie jetzt eine Zoom-Session oder sonstige Tools, die man heute täglicherweise nutzt. Sind es irgendwelche privaten Umgebungen, die ich dort gerade nutze, oder das ist gerade im geschäftlichen Bereich, auch unterschiedliche Services, die mir halt diese Unternehmen zur Verfügung stellt. Und dann ist halt die Frage, wenn wir anschaue, ist in der Pandemie sind ganz, ganz viele Menschen auch ins Homeoffice gekommen. Das heißt, die ganzen Unternehmen müssen jetzt dann die Services, die früher vor Ort gel gelöst worden sind, plötzlich in die Cloud stellen. Das heißt, ich muss dann in irgendeiner Art und Weise versorgen, dass der Service in einer hohen Skalierungsfähigkeit auch von auswärts nutzbar ist sage ich mal, sind dafür ausreichend Bandbreiten im Unternehmen verfügbar, habe ich genug Lizenzen für Parallelsession gemacht. Früher war es ganz normal, dass ich mich gemeinsam in den Meetingraum setze, bestimmte Sachen entwickelt habe, diskutiert habe. Heute machen wir das alles über, über, über Tools, wie jetzt gerade hier unsere Aufnahme. Mhm. Aber nicht nur das, ist auch die Frage, wie schaut es mit der Buchhaltung aus, wie schaut es mit der Entwicklung aus, wie schaut es mit unterschiedlichen Aufgaben, die im Unternehmen so laufen, an, aus. Und das sind das nicht bloß äh, solche Webcasts und Zoom-Sessions, die wir heute machen, sondern sind eben jegliche Art von unterschiedlichen äh, Services gefragt. Und da ist die Frage, wie kann, äh, wo wird das gerechnet, wo wird das abgelegt, wie schaffe ich das, sage ich mal, zwischen 10 und 14 Uhr oder von ähm, 14 bis 18 Uhr, wo wirklich dann die Peaks sind, dann entsprechend die äh, Menschen auch auf ihre Services Zugriff haben, ohne dass ich irgendwelche Updates habe, ohne dass das, sage ich mal, irgendwelche Ausfälle haben, ohne dass ich quasi meine, Le meine Arbeit zu Hause einschränken muss, das sind alle die Fragen, die damit mit dem Data Center sofort hängen bleiben. Also Rechnerkapazität, Zuleitung, Flexibilität der, der ganzen Applikation und so weiter ist ein wichtiges Thema.
0: Mhm, absolut. Und Sie haben jetzt auch schon so den Bogen etwas für uns gespannt. Äh, beginnt mit dem Nutzer, also wie, wie erleben wir das? Ich hatte eingangs gesagt, es sind nicht nur die Endgeräte, wir schauen immer, ah, die müssen sehr leistungsfähig sein, sonst kann ich das alles nicht machen. Ich brauche eine Spitzenbandbreite äh, bei mein, im Homeoffice, Internet, das muss immer äh, bereitstehen. Aber es kommt natürlich auch darauf an, dass die Services, die ich nutzen möchte, dass die überhaupt so laufen, was bringt mir das tollste Endgerät, die tollste Internetverbindung, wenn dann der Service hakelt sozusagen, den ich nutzen möchte und eben genau die Unternehmen die diese Services erbringen, entweder, äh, dass man öffentlichen Service anbietet, aber auch, Sie sagten ja schon, Buchhaltung, die ganzen Dienste, die ich auch intern zur Verfügung stellen muss, die jetzt über das Homeoffice vom Homeoffice aus oder in Zukunft auch überall an jedem Standort aus erreichbar sein müssen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr auf das Data Center selber gucken, wenn ich jetzt das Unternehmen sage, ja, mh, wir betreiben Datacenter, da bringen wir und die Services vielleicht auch nur interne, nur in Anführungsstrichen. Ich, bin gar kein, ich biete gar keinen Dienst nach außen an, aber für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was bedeutet das, wenn wir sagen, leistungsfähig, sicher, flexibel? Ähm, muss da irgendwas an der Architektur geändert werden bei Datacenter? Muss da die Kapazität gemacht werden? Oder geht es da mehr um die Vernetzung oder spielt alles zusammen? Was, was muss man sich da vorstellen?
1: Es gibt ja heutzutage ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, diese, diese sage ich mal, Services seinen Mitarbeitern wirklich anzubieten. Zuerst mal muss ich ein Unternehmen überlegen, will ich die Daten bei mir selber im Unternehmen selber behalten, baue ich mir sowas in eine Art Private Cloud oder nutze ich mir irgendeinen Dienst, der mir von der Public Cloud zur Verfügung gestellt wird. Die Public Cloud ist ein, ein sage ich mal, großer Überbegriff für viele unterschiedliche Services, die mir heute von unterschiedlichen Anbietern äh, über die gesamte Welt angeboten werden. Dann nehmen wir Dienste wie zum Beispiel Salesforce, ähm, da kann ich quasi wirklich einen Dienst nutzen ähm, und bloß jeden Monat dafür zahlen und dann habe ich ein gesamtes CRM-System mit, mit ganz vielen unterschiedlichen Funktionen, die ich Unternehmen nutzen kann. Ich kann aber dasselbe auch ähm, aufbauen, ähm, irgendein so CRM-Tool oder andere Tools, die ich halt für mein Unternehmen brauche, für meine eigene Unternehmensentwicklung und ähm, kann die bei mir zu Hause in meinem eigenen Datacenter aufbauen oder in der Public Cloud in irgendeiner Art und Weise. Jetzt die Frage, wenn ich, wenn ich entschieden habe, gehe ich in die Public Cloud oder gehe ich in die Private Cloud, dass meine Daten so, so sicher sind und so wichtig sind, dass ich sie nicht in Public Cloud haben möchte, muss ich quasi in meinem eigenen Datacenter ähm, auch eine zur Verfügung stellen, dass die Services ähm, genauso schnell skalierbar und einfach abbrechenbar ähm, mal, zur Verfügung gestellt werden können. Heißt, ich muss das Thema Automation ein klein wenig machen. In der Vergangenheit darf man sich das so vorstellen, wenn ein, wenn ein Nutzer irgendwelche neuen Services gebraucht hat, dann musste dafür ein Server zur Verfügung gestellt werden. Und es hat alles so weit, relativ lange gedauert. Mittlerweile reden wir nur noch von virtuellen Umgebungen, von Containern, von ganz alles muss ganz aktiv sein, agil sein, muss immer verfügbar sein. Aber dafür muss natürlich hinten, hinten dran die Kapazität stimmen. Und dass der, das, der Bottleneck dabei war immer das Netzwerk, dass ich wirklich eine saubere Kommunikation zwischen den beiden ähm, Funktionen zur Verfügung stellen kann oder genau auch entsprechend abgrenzen kann. Wer darf eben nicht mit dem sprechen, damit ich auch die entsprechende Sicherheitspolicies ein, äh, einhalten kann. Und das muss entsprechend auch möglichst ähm, einfach, schnell gehen. Das heißt, wenn ich jetzt über das Thema Data Center spreche und das Autorisierungsthema dabei mit auch ähm, adressiere. Ist es so, dass ich heute Tools habe, wo ein Nutzer vielleicht ein Servicekatalog genauso wie in der Vergangenheit ein Stück Hardware oder ein Stück Notebook oder ein Stück ähm, Druckerkapazitäten sich bestellen konnte, jetzt auch mit einem neuen Netzwerk- oder Datacenter-Kapazitäten bestellen kann? Das dann genau, das dann einfach? deployed wird, entsprechend auf die jeweilige ähm, Kreditkarte oder auch intern an die jeweilige Kostenstelle verteilt wird, entsprechend auch dokumentiert wird, damit auch jeder zu jeder Zeit weiß, wer hat was eigentlich gemacht und auch äh, zu jeder Zeit weiß, was läuft, wo, in welcher Form, durch das also Unternehmen auch dass die Beherrschbarkeit darüber halte und ich entsprechend dann die Tickets intern wieder schließen kann. Das heißt, das Thema Automation fängt nicht bloß damit an, dass ich einem Nutzer irgendwo eine Service zur Verfügung stellen kann, sondern wirklich auch die gesamte Zugriffsmöglichkeit, die ganze Sicherheitsarchitektur dahinter und natürlich auch dann dafür Sorge, dass das ohne irgendwelche Ausfälle, ohne irgendwelche
0: menschliche Fehler entsprechend ähm, schnellstmöglich sauber etabliert wird. Also kann man sich das so vorstellen aus Nutzersicht, die Vorteile, die man so von der Cloud kennt, von Public Cloud Diensten, dass man sich da einfach sagt, man, den Dienst will ich haben, der ist in kürzester Zeit da und äh, dann läuft das alles mit äh, über einen Benutzerzugang, den ich vielleicht für einen anderen Service schon mal eingerichtet habe, dass das alles so einfach geht, wie man es von der Cloud kennt, aber eben äh, unter der Prämisse, dass ich das auch selber mache, um zum Beispiel aus Compliance-Gründen die Hoheit über meine Daten zu haben, und indem ich auch vielleicht spezielle Dienste zur Verfügung stelle, die es aus der Public Cloud überhaupt nicht gibt. So kann ich es vorstellen.
1: Das ist, wenn wir mal kurz ins, ins, ins Marketing Jargon ab, ähm, ab, abdriften möchten, ähm, heißt es bei uns, dass wir eben eine Public Cloud mit äh, eine Private Cloud mit Public Cloud Experience darstellen heute. Mhm. Das heißt ganz genau, ich kann heute wirklich im eigenen Unternehmen genauso in dem Service die Dinge, die ich brauche entsprechend anklicken, es wird automatisiert hinten deployed, es wird entsprechend dokumentiert, es werden im Nachgang aber auch die ganzen Services dann überwacht und Security-mäßig dann, sage ich mal, sichergestellt und die ganzen Probleme, die ich heute ganz oft in der Vergangenheit äh, äh, gelebt habe, äh, dass ich eben das sogenannte Fat finger syndrom habe, dass ich so quasi Null 0, 9 habe, ohne dass ich irgendeine falsche ip adresse eingebe, die schon mal existiert ist, weil ich sie vielleicht nicht irgendwo richtig dokumentiert habe, oder dass ich irgendwelche Security Policies mache, einrichte, die Quests, die sich quasi widersprechen. All diese Dinge kann ich heute durch Software automatisiert im Unternehmen schon regeln lassen und auch entsprechend dokumentieren lassen. Und da kommt dann der große Vorteil für Unternehmen hin, dass ich eben menschliche Fehler vermeide
0: und dass ich auch noch sehr viel schneller und effektiver arbeite. Also in dem Sinne die Einfachheit. Der Nutzung der Services, wenn ich mal so sagen kann, wird auch so ein bisschen, es wird auch die Einfachkeit der äh, ja, Bereitstellung der Services, dass ich das überhaupt äh, vom Intern aus so zur Verfügung stellen kann, dass ich da in, bei der Konfiguration unterstützt werde, bei den Security Policies, äh, ist eben dann auch deutlich einfacher, deutlich schneller und zuverlässiger, als es früher möglich war. Und wir wissen ja, das hatten wir eingangs gesagt, wie wichtig das ist, weil wer will schon Ausfall vom Service oder irgendwelche Störungen oder Unsicherheiten kann man sich nicht leisten, geht nicht. Wenn wir mal noch so ein bisschen auf das Thema Netzwerk schauen, und zwar aus Nutzersicht wieder gesprochen, klar, wenn wir dezentral sind, dann müssen wir uns alle vernetzen. Da geht es also nicht nur darum, was habe ich lokal bei mir, sondern es geht ums Netzwerk aber auch natürlich alle Komponenten, die in einem Datacenter zusammen betrieben werden, die müssen ja auch alle zusammen spielen, die müssen ja auch untereinander vernetzt sein. Wo sind denn da so die Knackpunkte, wenn man an Vernetzung von Datacentern denkt?
1: Es geht heute dabei gar nicht mehr so sehr nur noch um das Thema Schnelligkeit. Früher hat man gedacht, ähm, je, schneller ich, je schneller der Port ist, desto leichter geht das alles. Das ist aber genauso wie auf der Autobahn, wenn ich, ich ans Autofahren denke. plus weil ich heute ähm, irgendwelche schnellen Autos habe, kann ich tatsächlich schneller fahren. Wir erinnern uns alle noch, als, ähm, als, als sag ich mal, Autos Raketenantriebe hatten und man damit auf Seiten 1200 km/h gefahren ist. Wie schnell das alles funktioniert, aber das auf der normalen Straße zu machen, kann ich eigentlich nicht mit vielen Autos machen. Das gleiche Thema habe ich beim Netzwerk auch. Wenn ich also im Sinne von vielen, vielen ähm, Usern ähm, mit unterschiedlichen Services das auf die Autos vergleiche, muss ich dafür sorgen, dass ich viele parallele Autobahnen habe, dass ich, dass ich den Verkehr entsprechend, ähm, sage ich mal, regle, dass ich dafür sorge, dass sich dass ähm, die Leute auch in die Regeln entsprechend halten und dann entsprechend, ähm, wenn, sie, wenn die Autobahn quasi ich mal, voll gebraucht wird, dann auch tatsächlich so zur Verfügung stellt, dass der End-User draußen arbeiten kann, ohne dass er irgendwelche Staus hat, irgendwelche Ruckelungen hat oder irgendwie Verzögerungen hat. Das gleiche bauen im Netzwerk heute auch. Ich muss also dafür sorgen, dass ich sehr flexibel mehr, mehr Bandbreite zur Verfügung stelle, dass ich die Service entsprechend auch über mehrere ähm, 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 Server hinwegstrecke, ähm, dass ich dafür sorge, dass eben keine Pakete verloren gehen und so weiter. Und das mache ich heute mit einer sogenannten IP-Fabric, wo ich eben ähm, voraussagbare Bandbreiten habe, voraussagbare Datenströme habe und ich damit sehr einfach auch bestimmen kann, wie viel, wie viel Bandbreite, wie viele Services, wie viele User können pro Server wirklich abgespeist werden, ohne dass mir in irgendeiner Art und Weise ähm, irgendwelche Services oder Pakete verloren gehen. Und im Umkehrschwung kann ich aber dafür sorgen, durch die Automatisierung wieder wenn ich eben zwischen 10 und 12 und zwischen zwei und 4 meine Spitzenzeiten habe, dass ich dann Services mit dazu buchen, automatisiert und wenn sie nicht mehr gebraucht werden, abschalten. Damit kann ich wieder Strom sparen und so weiter. Also diese, ganze, diese ganzen Peaks kann ich entsprechend
0: durch Automation auch sehr sauber, sehr leicht abfangen. Also, das gefällt mir übrigens ganz wunderbar, dieses äh, Bild, das Sie gerade gebracht haben. Ich habe mir das jetzt so äh, total vorgestellt. Einerseits das Raketenauto, das super schnell unterwegs ist. Andererseits, wenn ich das auf die normale Straße bringen würde, ja, sind Unfälle vorausprogrammiert. Das geht nicht. Und wie Sie dann dargestellt haben, das Netzwerk, die Parallele zur, sagen wir mal, also sehr gut ausgebauten Autobahn und dann intelligente Verkehrssteuerung, wo man dann eben weiß, äh, wann werde ich vielleicht zusätzliche Spuren aufmachen müssen. Wie kann ich Staus vermeiden? Finde ich ganz, ganz toll. Das kann man sich als Anwender sehr gut vorstellen, was da, was da eigentlich die Anforderung ist. Und hat das dann diese Automatisierung des Netzwerkbetriebs, ist das dieses Intent-Based Networking? Ich habe so im Vorfeld unseres Gesprächs noch ein bisschen was dazu gelesen. Ist das richtig verstanden? Intent-Based Networking, ist es das oder können Sie uns das ein bisschen erklären? Also ähm, das Thema, wie ich gerade gemeint habe, mit den Autos, ähm, es geht eben nicht
1: bloß darum, dass ich viele schnelle Autos baue, sondern dass ich die Verfügbarkeit wirklich verbessere. Erst wenn ich, ähm, so wie bei uns in den deutschen Straßen, ist die Verfügbarkeit mit entsprechenden Bremssystemen, mit entsprechend schnellen Autos, mit entsprechenden ähm, schnellen Verkehrsleitsystemen, entsprechend Regeln, kann ich auch wirklich schnell von A nach B kommen. Das ist nichts anderes im Netzwerk. Mhm. Und, dieses, und diese Art der Regelung, ähm, ist eben die Thematik, wie stelle ich Service zur Verfügung. Wenn ich sie manuell mache oder wenn ich sie so teilautomatisiert mache oder wenn ich irgendwie Skripte schreibe, die mir bloß äh, zukünftig irgendwelche Sachen abarbeiten, ist es immer bloß ein kleiner Teil. Das ist ja so wie im Auto. Ich habe zwar jetzt dann ähm, 500, 800 PS, aber immer noch meine uralte Bremse, die mich bremst. Das heißt, ich mache es mir nicht sicher. Ich muss aber das Gesamtpaket entsprechend <lacht> dabei bedachten. Und bei Intent-Based Networking ist auch genau der gesamte Lebenszyklus mit betrachtet. Das heißt, damit ich eine höhere Verfügbarkeit habe, kann ich am Anfang mir schon beim Design und beim Deployment überlegen, wie schaut das Netzwerk aus? Dabei unterstützt mich die Software aktiv. Ich kann vor, vorwärts, vor, voraus irgendwelche Checks machen. Ist das überhaupt machbar? Sind diese entsprechenden Adressen da? Ist die Verbindung überhaupt möglich? Habe ich genug Kapazitäten? Ist es der richtige Hardware-Plugin? Ist es also ein, 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 ein Kabel mit Kupfer dahinter oder mit, mit, mit Glas, ist es ein einfacher Port oder ist es ein Breakout-Port und so weiter. Viele kleine physikalische Ideen und Herausforderungen, die ich, wenn ich im Data Center selber arbeite, natürlich live, ähm, sage ich mal, leicht machen kann, aber live vor Ort heißt wieder manuell, heißt wieder langsam. Das heißt, ich muss irgendwie mit Internet-Based-Networking schaffen, dass ich im voraus all diese Dinge schon gecheckt bekomme, wenn ein User diesen neuen Service haben möchte, ich muss dann die, die entsprechende Konfiguration, zum Beispiel der richtige Zugang zu einem Server mit der entsprechenden Security Policy entsprechend auch validieren. Wenn alles in Ordnung ist, kann ich entsprechend das umsetzen, gleich entsprechend dokumentieren und dem User sofort den Service geben. Das sind bloß Sekundenbruchteile, die, die dort gebraucht werden, aber die genannten Checks, die ich heute manuell gemacht habe, werden dort vorab vom System erbracht, werden auf das System deployed und werden dann entsprechend in Realtime überwacht, damit auch nichts sich verändert, das heißt, es bleibt das sogenannte Intent, also meine Absicht, was will ich eigentlich deployen als User, zu so jeder Zeit überwacht. Und sobald sich irgendetwas verändert, bekomme ich eine entsprechende Nachricht als Administrator, dass der Kollege Meier mit dem Service eben nicht mehr verbindet und nicht mehr connected ist oder dass irgendwelche Bandbreiten fehlen oder dass vielleicht irgendwelche Überkapazitäten sind. Und dann kann ich wieder entsprechend der Verkehrsströme dafür sorgen, dass das als Administrator wieder sauber ein sich eingliedert und der Service wieder sauber funktioniert. Also das ist das, was wir als Intent-Based-Networking betrachten heute, den gesamten Lifecycle aus einer einzelnen Software zu
0: betreuen und damit hoch zu automatisieren. Also das ist also wirklich so, dass, wenn wir sagen, äh, unsere ganzen digitalen Dienste und damit das Herzstück, die Data Center sollen zuverlässig sein, verfügbar sein, ausfallsicher, flexibel, agil reagieren auf neue Anforderungen, wie wir es ja genau jetzt äh, haben. Das ist ja gerade nicht nur der Wechsel äh, ins Homeoffice, war eine veränderte Anführung, sondern tagtäglich ändert sich ja, wir, wir machen ja nicht jeden Tag das Gleiche und über die ganzen Unternehmen Nutzerinnen und Nutzer hinweg, da äh, tut sich ja jede Menge an veränderten Anforderungen für die Dienste und dass dieses Intent-Based Networking eine ganz wichtige Grundlage dafür ist, dass ich eben über den ganzen Lebenszyklus äh, das bereitstellen kann, so wie der Nutzer, die Nutzerin das erwarten würde. Absolut, genau. Also sowas kann mit, wenn ich das
1: Ganze ohne Intent-Based-Networking angehe, dann kann ich jedes davon natürlich manuell machen. Manuell bedeutet, dass es die menschliche Fehlerquelle dann immer noch mit dabei. Manuell heißt, es ist langsam. Manuell heißt, ich muss es dokumentieren. Gute Programmierer dokumentieren ganz ungern. Das heißt, wenn ein Fehlerfall ist oder irgendwas umgezogen ist, aber finde ich den Fehler nicht, aber dass ich wieder mal das Thema, damit, es, damit wir so sauber zu Hause arbeiten können, ähm, brauche ich eine hohe Verfügbarkeit und eine höhere Ausfallsicherheit. Und das schaffe ich nur, wenn ein Stück Software mir viele Standardaufgaben im Hintergrund abnimmt und diese überwacht und mir, sobald sich irgendwelche Abweichungen ergeben, entsprechend reportet und vielleicht auch welchen Fehler mir mitteilt. Das zum Beispiel, es kann immer passieren, dass vielleicht eine Leitung äh, gerade gecrashed ist oder dass irgendein Bagger was durchgebracht ist oder dass vielleicht auch ein SFP, also ein Stück Glasfasertransfer, das ich am Netzwerk manchmal brauche, zwischen dem Device und dem Kabel, dass das vielleicht verschleißt ist und ich dann Neues brauche. Ähm, wenn ich sowas, wenn ich gleich eine Software habe, die mir im Rahmen des Lifecycles vorab sogar sagt, da passiert demnächst äh, vielleicht, diese Transport dass die Transferrate nicht mehr so ist wie bei einem neuen, kann ich irgendwann nachts, wenn die Services nicht mehr so stark gebraucht werden, schon tauschen, ohne dass ich in irgendeiner Art und Weise, ähm, sage ich mal, Ausfälle habe. Genauso wie man meine Inspektion meine Bremsen schon tauscht, bevor sie wirklich auf Eisen sind, ich nicht mehr bremsen kann. Auch dort will ich ja, sage ich mal, Vorabschubinformationen haben. Und das sind so viele Paradien, die wir aus der, aus der realen Welt kennen, die sich im Netzwerk genauso widerspiegeln.
0: Ganz, ganz wichtig, diese Parallelen im Hinterkopf zu haben, weil das hilft enorm beim Verständnis, kann ich Ihnen sagen. Ähm, Sie haben ja schon gesagt, was man alles so im Rahmen des gesamten Netzwerklebenszyklus, äh, was da alles auch passieren kann. Sie haben gesagt, das Stück äh, Hardware, da kann vielleicht was sein, mit der Leitung kann was sein. Es gibt also ganz verschiedene Lösungen, die überwacht, die intelligent gesteuert werden müssen. Da geht es doch sicherlich auch um die Frage der Offenheit für verschiedene Lösungen, Unabhängigkeit von Anbietern, denn wenn jetzt einer sagt, ja, ich möchte das machen, ich möchte Data Center Automation machen, Intent Based Networking als Grundlage machen, dann habe ich aber doch jede Menge Infrastruktur, die ich dann, sage ich mal so, anschließen muss. Ist da so eine Offenheit vorhanden, damit man das machen kann? Aber nur wenn man so eine Offenheit bieten
1: kann, kann man als Nutzer daraus wirklich Vorteile haben. Also es gibt heute verschiedene Hersteller, die schon, ähm, sage ich mal, eine Art von Netzwerkmanagement oder Automationssoftware anbieten, die aber immer nur für ihre eigene Hardware gegründet sind und die auch nicht wirklich den gesamten Lebenszyklus abbilden. Das hat man für den Kunden immer so bestimmte, äh, sage ich mal, Bedingungen, die ich dann berücksichtigen muss. Wenn ich aber ein System habe, das von der Hardware erstmal unabhängig ist, den Lifecycle abbildet, dann kann ich die Schwierigkeiten, die ich gerade am Markt habe, natürlich auch damit viel leichter ähm, äh, sag ich mal, besiegen oder dafür, dafür sag ich mal, eine Lösung finden. Weil zum Beispiel, wir haben heute äh, all die Erfahrung, dass bestimmte Hersteller nicht äh, Lieferzeiten von 200, 300 Tagen für bestimmte Komponenten haben. Ich brauche den Service aber als, als Data Center morgen oder nächste Woche, das heißt, ich kann mir, wenn ich Hersteller unabhängig bin, meine zentrale Management-Funktion so aufbauen, dass unten drunter, ähm, sage ich mal, jegliche Harte genutzt werden kann. Und ich kann mit den Hersteller aussuchen, der gerade liefern kann. Oder die andere Thematik: ähm, ich habe ein, ein, Es sind Hersteller, die bloß bestimmte Funktionen haben. Ich brauche aber gerade ganz andere Funktion. Ähm, das heißt, ich muss dann dafür sorgen, dass ich dann genau den Hersteller einbinden kann, der mir genau diese Art von Funktion zur Verfügung stellt, die ich jetzt dafür für diesen neuen Service brauche. Also wenn ich heute wieder an die, an die Schilderbrücken, an der Autobahn denke, muss es egal sein, welche unten runter herfährt. Genauso muss das Netzwerk auch so sein. Und mir muss es eigentlich auch egal sein, wenn ich mal überlege, dass die Schilderbrücke vielleicht am Gelände stehen würde, welche Art von Auto, welches Service dort wieder zur Verfügung stellen wird. Ob das jetzt wirklich ein, ein langsames Standardauto ist, das das Gelände fährt oder ob es ein wirkliches ähm, entsprechenden ähm, Cheap ist, der da durchfährt. Das, ist, das sind die Steuerung, die halt dahinter dann auch, sag ich mal, auf IT-Ebene ähnlich funktionieren. Und das ist genau das Thema Herstellerunabhängigkeit, Unabhängigkeit, Offenheit, vielleicht auch die Einbindung in die Unternehmensprozesse, die, die selber schon vorhanden sind. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kunden haben heute ganz oft schon Prozesse, wo bestimmte Server oder auch Applikationen automatisiert sind. Da ist das Stück Netzwerk nur eine Straße für, die, für, die, für, das, für das Übertragen von Paketen, wenn das im Gesamtprozess leicht eingebunden werden kann, ist das natürlich wieder ein riesen Vorteil fürs Unternehmen. Und genau das ist das, was Sie gerade sagen hatten: Offenheit und herrsche Unabhängigkeit, die wir dort sprechen, auch als wesentlichen Faktor für unsere
0: Kunden sehen. Also ich nehme jetzt eigentlich mit, dass ohne diese Offenheit, ohne diese Unabhängigkeit, das, was wir uns wirklich erwarten, nicht nur zur Pandemiebewältigung, sondern überhaupt für die Digitalisierung, diese Flexibilität, die Ausfallsicherheit die Agilität, dass es ohne das gar nicht möglich ist, weil jede Abhängigkeit kann dann irgendwo zu Verzögerungen, zu Problemen führen. Und äh, gut, das habe ich äh, also schon mal verstanden. Sie hatten vorhin den Begriff IP-Fabric äh, schon mal erwähnt und ich habe im Vorfeld, als ich mich mit Data Center Automation was auseinandergesetzt habe, den Begriff Data Center Fabric äh, gelesen. Was verbirgt sich denn dahinter? Das Gleiche ist das was anderes. Können Sie uns das vielleicht erklären? Na klar.
1: Also Data Center Fabric und IP Fabric ist, sage ich mal, nur ein anderes Wording, aber meint genau das Gleiche. Wenn ich ein drittes, wenn ich ein, dritte Komponent, ein drittes Komponent, Wort noch Wort damit dazunehmen kann, ist das Thema Leaf Spine. Also das heißt, ich habe eine Architektur, die nennt sich heute Leaf Spine, ähm, kurz beschrieben für die Zuhörer. Ich habe quasi die Switches, die Data Center, ähm, sage ich mal, Devices, die ich verbrauche, ähm, die, in, die in einem Rack verbaut sind, die nennt man Leafs. Das sind kleine Geräte, wo alle Server, alle Storage, alle Security-Einheiten angebunden sind. Um diese miteinander zu vernetzen, brauche ich eine, 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 eine Core-Technologie, die nennen wir bei uns mittlerweile Spine. Daher das Thema leaf spyter architektur Das Ganze ist mit einer, mit einer sauberen Layer-3-Architektur verbunden, so dass ich quasi auch von IP-Adress-Themen eine sehr, sehr sichere, verfügbare hoch, ähm, hoch äh, nutzbare äh, Fabrik aufbauen kann und dann als Overlay-Technologie nutze ich dazu dann ähm, BXLAN, IBPN, dass also jeder mit jedem sprechen kann, da, wo ich es möchte, aber auch wirklich verhindern kann, dass bestimmte Dinge miteinander nicht sprechen können, da wo ich eben von der Security Policy, als auch miteinander mal, vermeiden kann. Und genau das wird quasi mit einem automatischen Management auch wirklich eingestellt. Ich kann das Ganze, wenn wir vorher auf das Thema Intent-Based Networking zurückkommen, ich kann das Thema ähm, Underlay und Overlay-Netzwerk komplett ähm, automatisieren. Ich weiß, wer mit ihm sprechen möchte. Ich weiß, an welchem Port, ähm, welcher Server, welches Storage, welche Firewall dranhängt und kann die entsprechend da, wo es sein muss, miteinander reden lassen. Also das heißt, Data Center Fabric, IP Fabric
0: und Leafs Bein Architektur ist quasi das Gleiche. Aber nochmal super, dass Sie uns das so dargestellt haben, weil das hilft immer wieder äh, für das Verständnis dieses doch nicht ganz einfachen Themas. Und Sie haben uns dieses schöne Bild gebracht, äh, Straßenverkehr so zur Darstellung, wie es im Datenverkehr funktioniert, weil Straßenverkehr ist uns allen gut bekannt, ähm, Vielleicht einige äh, operieren auch ganz gern mit Zahlen, um sich da was vorstellen zu können. Was wollen denn Unternehmen gegenwärtig erreichen? Zum Beispiel, wenn wir an Portgeschwindigkeiten denken und wenn wir an die Zukunft denken, wird sich da noch äh, viel tun müssen oder was, was, wie geht es in die Richtung, wenn wir schauen auf die Leistungen? Ja gut, die Leistungen sind
1: dann äh, viele Umgebungen, haben sich hier verentwickelt. Wenn ich mir vorstelle, früher, vor zehn Jahren noch, war auf jedem Server quasi eine Applikation und manchmal war eine Applikation sogar zwei, drei, vier Server abgebildet, weil ich die Skalierung entsprechend darstellen musste und diese Geschwindigkeit darstellen musste. Heute mit der ganzen Server-Virtualisierung habe ich teilweise Kunden, die haben 50, 100, 200 unterschiedliche Services auf einem einzigen Rechner liegen. sind also die Rechner, die dahinter sind, haben mittlerweile schon so viel Leistungsfähigkeit, dass ähm, eben, ähm, sag ich mal, auch ganz viele unterschiedliche Applikationen äh, dahinter sind. Ich habe auf der anderen Seite natürlich aber trotzdem noch meine Storage-Umgebungen, ähm, wo ich, sag ich mal, auch ganz viel Traffic draufbringe. Ich habe bestimmt, bestimmte Applikationen, wie zum Beispiel eine Datenbank, wo ich vielleicht auch, dass ich heißt, immer noch einen physikalischen Server oder mehrere physikalische Server habe, wo ich keine virtuellen Server dahinter habe. Das heißt, die Anforderungen als Netzwerk sind vielfältig. Wenn ich früher, ähm, sage ich mal, ein oder viermal ein Gigabit-Anwendungen zwischen dem Leaf-Device und meinem, ähm, und meinem ähm, Server hatte, dann habe ich heute schon ganz oft in Datacentern 10, mehr, 10 Gig oder öfters so 10 Gig. Es geht ja mittlerweile der Trend eher Richtung 25 Gig oder 2 25 Gig an den Server runter. Wenn ich jetzt aber den Server mit 25 Gig anschließe, muss ich natürlich auch im Stein, ähm, äh, ich mal, der Verbindung von, von, der, von vom Core hinten entsprechend auch höhere Bandbreiten haben. Wir haben heute schon mehrmals 100 äh, Gigabit-Verbindungen. Wir haben aber heute auch in der Produktion schon einige Netzwerke, die auch 400 Gig schon haben. Und äh, der nächste, die nächste Entwicklung, die nächste sag ich mal, Geschwindigkeitsstufe ist eigentlich schon voraussehbar. Das Gute für Kunden ist, wenn ich in der Vergangenheit mir die letzten 10, 15, 20 Jahre anschaue, haben wir viele unterschiedliche Technologien gesehen. Wir haben Talk Green erlebt, FDI, ATM und was noch ansonsten so alles da war. Wenn ich jetzt auf eine ganz normale Standard-IP-Evernet-Fabrik, ähm, sage ich mal, ähm, oder Data-Center-Fabrik, wie wir es vorher auch genannt haben, ähm, sage ich mal, mein data entwickle, dann ist das die letzte Evolutionsstufe, die ich hier architekturell tatsächlich ähm, sag ich mal, noch entwickeln muss. Danach, das haben die Hyperscaler bewiesen, kann ich von sehr langsam bis sehr schnell von klein bis sehr groß, alles mit einer leaf architektur abbilden. Da geht es dann wirklich bloß noch, welche Geschwindigkeiten brauche ich und äh, wie, wie breit, wie, skalierungs, äh, wie skalierungsintensiv mache Netzwerk, damit dann wirklich die ganzen Anforderungen, die ich heute im, in der center umgebung äh, uns das, egal ob es Private oder Public Cloud, wieder äh, wirklich zur Verfügung stellen kann. Insofern ist das Thema Architektur jetzt gerade auf, auf einer Ebene, die wir in unserer Generation definitiv nicht mehr verändern werden, und Geschwindigkeit eben im Core-Bereich 400 Gig und Servermäßig 25 Gig. So ist das, was wir heute sehr stark schon im Produktionsumfeld äh, erleben oder auch angefragt wird.
0: Sie, Sie haben uns jetzt ein bisschen zu äh, den Zahlen, die jetzt sozusagen, was alles jetzt schon erreicht werden kann, äh, viele Einblicke gegeben in den Bereich der Automatisierung von Datacentern, in die intelligenten Netzwerke. Wenn jetzt einer sagt, äh, das Thema... Bewegt mich und es sollte nun eigentlich jeden bewegen, weil diese Situation nicht nur die Pandemiebewältigung, sondern die immer weiter fortschreitende Digitalisierung betrifft uns ja alle. Was, was sollte man denn zuerst machen, wenn man jetzt sagt, das ist wichtig, habe ich erkannt, aber das erscheint mir trotzdem vielleicht komplex oder womit fange ich an? Ähm, also, zuerst muss man, damit man autorisieren kann, sollte
1: man erstmal sich überlegen, wie kann ich mein Datacenter-Netzwerk auf Standards umstellen? Wie, welche Services brauche ich wirklich? Welche Standarde, standardisierten ähm, ähm, Protokolle kann ich nutzen? Ähm, und so weiter. Das ist, die, das ist der einfachste Weg und manchmal kostet ja sogar nicht mal was dabei. Dann, kann ich, dann muss ich überlegen, welche Anforderungen habe ich denn von der Applikationsseite tatsächlich und auch von der Security-Seite? Ähm, muss ich das alles so komplex und proprietär lassen, wie es heute oftmals ist? Oder kann ich dort nicht auch einen einfachen Weg gehen? Ähm, wie, schaut, wie schauen die Standards dazu aus? Ähm, welche, welche Hersteller gibt es daraus tatsächlich, die man äh, dazu nutzen kann? Und dann kann ich mal überlegen, wie, wie schaut meine leaf architektur bei mir aus? Und wie kann ich die Migration dazu hinbekommen, dass ich von der jetzigen Umgebung in die leaf umgebung rüberbringe? Ähm, wie kann ich sie so aufbauen, dass es skalierbar und offen für die Zukunft noch bleibt? Welche Anforderungen in die eigene Prozesswelt brauche ich, damit ich sie dann auch von der Seite automatisieren kann. Und wenn ich dir darüber mal Gedanken gemacht habe, dann kann ich mal tatsächlich mir eine leafs spine umgebung aufbauen, kann die mit Internet-Based-Networking vom ersten Tag an automatisieren. Und das ist so einfach, dass selbst ich als Verkäufer äh, einmal eigentlich äh, sch sch schon einige leafs spine netzwerke draußen gebaut habe und äh, dafür, sage ich mal, die ganze Komplexität wirklich durch, ähm, durch eine entsprechende Abstraktion auch äh, rausgenommen habe, ich kann dann quasi mit den unterschiedlichen Herstellern anschauen, wer liefert denn gerade was und wie schauen Lieferzeiten aus und wie schaut auch die Funktionen, die drauf sind, entsprechend aus, die zu mir passen und dann kann ich wirklich das Thema aufbauen äh, und keine eine saubere Migration von den alten Workloads in, den, in die neuen Umgebungen machen und kann es in meine Prozesse sag ich mal, mit, mit, mit hinein äh, entwickeln. Das heißt, so ein Projekt ist natürlich nichts, so, was wir über Nacht aufbauen, aber es ist etwas, was, wenn man sauber vorangeht, sich in Standards hält,
0: dann ganz viel Kosten, Aufwand und Zeit auch sparen kann. Ja, jetzt haben Sie uns das so schön anschaulich erklärt, aber vielleicht sagt trotzdem einer, kann ich dieses automatisierte Datacenter denn in Aktion sehen? Also sprich, gibt es irgendeine Demo? Kann man sich da was anschauen? Dann würden wir das nämlich in den Show Notes entsprechend auch veröffentlichen, die es ja zu diesem Podcast geben wird. Vielleicht können Sie uns dazu noch was sagen.
1: Natürlich, also nat natürlich, wenn jemand Interesse hat, ähm, kann ich ähm, dem Interessenten sehr gerne ähm, ich mal, eine, eine Live-Demo geben. Er kann sehr gerne zeigen, äh, ich kann sehr gerne zeigen, wie man, sag ich mal, von, von einem weißen Blatt, Blatt Papier auf eine komplette Fabrik innerhalb von, sag ich mal, 10 ich zehn bis 15 Minuten installiert hat. Ich kann dann zeigen, wie man auch Telemetriedaten wirklich sauber nutzen kann. Ich kann zeigen, wie man tatsächlich in die, mit den offenen APIs in ihr Unternehmens. Prozesse sich einklinken kann und das nutzen kann. Also wenn jemand davon Adresse hat, jederzeit gerne melden. Man kann das Ganze auch wirklich live zeigen. Wenn jemand das auch selber mal ähm, hands machen kann, haben wir auch sogenannte Cloud Labs. Dann kann ein Kunde auch wirklich von nichts zu Pistelemetrie sich das selber komplett anschauen und selber mal hands anmachen, ohne dass das von uns anders pipiert wird. Also die Möglichkeiten, sag ich mal, sich das näher anzuschauen, ähm, selber Erfahrungen damit zu machen, ohne dass ich zu Hause irgendwas investieren muss, ist jederzeit
0: gerne gegeben. Ja, toll. Das finde ich noch eine ganz gute Ergänzung zum Podcast. Jetzt hat man gehört, die, die Vorteile und wie das alles zusammenhängt, kann sich dann Bild machen und wenn man dann nochmal, wir Menschen sind ja auch noch Augen getrieben zusätzlich, wenn man sich das auch noch anschauen kann, wenn man da was ausprobieren kann, wenn man von Ihnen Erklärungen bekommt, individuell dazu, super. Also ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die spannenden Insights in die zentrale Rolle der Data Center für die Digitalisierung in die Möglichkeiten der Data Center Automation, Herr Felsberg, hat mir wieder sehr viel Freude mit Ihnen gemacht. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen auch gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Manfred Felsberg von Juniper Networks. Herzlichen Dank, Herr Felsberg. Vielen Dank, hat mir auch große Freude gemacht.